0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zur elften Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Markus Schmidt und ich bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Ja, Sommerzeit ist Interviewzeit. Nach dem Interview mit Stefan Pahl in der letzten Episode veröffentliche ich heute ein weiteres Interview mit einem ganz erfahrenen geistlichen Leiter. Dieses Mal hatte ich Heiner Rust vor der Flinte bzw. vor dem Mikrofon. Heiner Rust ist Pastor der Friedenskirche in Braunschweig, ein gefragter Sprecher auf Konferenzen, Autor vieler geistlicher Bücher und, äh, wie ich finde, ein wichtiger Impulsgeber für die Kirchen und Gemeinden in unserem Land. Mich verbindet mit Heiner, dass er mir seit ca. drei Jahren als Mentor dient und ich kann sagen, dass ich wahnsinnig viel von ihm gelernt habe und immer noch von ihm lerne. Im Anschluss an dieses Interview möchte ich dir noch ein ganz konkretes Mentoring-Angebot machen. Also bleib unbedingt dran und höre diese Podcast-Folge bis zum Schluss. Aber jetzt genug der Vorrede, hier kommt das Interview. Ja, hallo liebe Podcast-Freunde, bei mir ist heute Heiner Rust und wir sitzen in seinem Büro in der Friedenskirche in Braunschweig. Ja, Heiner, herzlich willkommen erstmal hier im Wachstumskatalysator. Ich dachte, vielleicht kannst du dich zu Beginn erstmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also mein Name hast du schon gesagt, Heiner, so nennen mich die meisten. Offiziell heiße ich Heinrich Christian mhm. und das finde ich auch ganz schön. Also Heiner, Rust, ich bin jetzt schon über 60 Jahre alt und ich bin Pastor hier in der Braunschweiger Friedenskirche, jetzt 13 Jahre und dort in leitender Funktion im Pasto- Pastoraldienst. Mhm. Macht mir sehr viel
0: Freude. Mhm. Ja, schön. <lacht> <lacht> ja, ähm, Heiner, das Thema des Podcasts ist ja das geistliche Wachstum, das, das persönliche Wachstum. Inwiefern ist es für dich ein Thema geistliches Wachstum? Du beschäftigst dich mit dieser Frage, ähm, warum, wieso, weshalb, ähm, was, was genau verbindest du mit dem Thema geistlichem Wachstum? Also wenn ich das mal so biblisch,
1: es gibt sowas wie, ein, wie einen Johannes-Faktor. Mhm. Er man muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist äh, mhm. jetzt nicht körperlich gemeint <lacht> als Johannes-Diät, <lacht> sondern wirklich, ähm, also die, die Frage, die mich natürlich umtreibt, mein Leben lang, solange ich mit Jesus unterwegs bin, wie kann Jesus in meinem Leben mehr Gestalt gewinnen? Mhm. Und da denkt man zunächst oder ich habe als jüngerer Mensch viel dran gedacht. Ich möchte seine Vollmacht
2: haben, mhm.
1: Exusier. Ja. ja, Ich möchte Kranke heilen und ein paar Wunder tun und ja,
2: mhm.
1: ne, so was, was man da alles so liest. Oder eben auch in der Verkündigung, dass das alles durchschlagend ist und Menschen sich, Tausende sich bekehren, was weiß ich. Das habe ich mir gewünscht. Und dann habe ich gemerkt, wenn wenn Christus in mir wächst, wächst nicht nur Vollmacht, Mhm. sondern da wächst auch Abhängigkeit. Und ähm, da wächst etwas, was ich nicht kann. Ja, was ich mhm. nicht, über was ich nicht verfügen kann. Mhm. Und das ist zunächst eine Kurve, die ich
0: ziemlich schwierig nehmen musste. Mhm. Ja, 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 interessant. Ja. Du hast gesagt, du bist schon über 60 ähm, und hast natürlich so einiges an Erfahrungen seit vielen Jahren im Dienst, als, als Pastor, und darüber hinaus. Wenn du das Thema geistliches Wachstum ähm, mal so aus dieser Metaperspektive äh, betrachtest, auf unser Land blickst, auf Menschen blickst, mit denen du ähm, zu tun hast oder hattest, welche Erfahrungen oder Beobachtungen hast du ganz allgemein zu diesem Thema geistlichem Wachstum gemacht?
1: Es gibt, ich denke, es sind unterschiedliche Menschen. Also wenn ich jetzt äh, rein individuell das sehe, Wie kann eine Person wachsen? Dann gibt es Leute, die denken, okay, die haben ein heiliges Modell vor Augen, so Mhm. nach dem Motto, das ist einer, der gewachsen ist, es ist eine eine heilige Person. Mhm. Und die Vorstellungen von einer heiligen Person sind unterschiedlich, weil die Menschen auch unterschiedlich sind.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, Mhm. Ein Problem sehe ich darin, dass Leute sich vergleichen mit anderen Mhm. und sagen, so müsste es sein. Und das Vergleichen... äh, Kann anregend sein, wenn man das mit einer Lockerheit Mhm. macht, nach dem Motto, das kann mich inspirieren, Mhm. aber es kann mich auch unter Druck setzen. Ich habe zum Beispiel jemand vor Augen, den ich als junger Pastor sehr geschätzt habe und der sagte, pass mal auf, Heiner, du, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du deine Zeit mit Gott liturgisch gestaltest. Mhm. Also er hatte dann so ein Tagzeitenbuch und so weiter. Mhm. Und dann äh, habe ich mich da reingequält in die ganze Nummer und dachte, ey, das ist aber abgefahren. Und dann habe ich da so ein halbes Jahr oder noch länger das immer wiederholt. Er sagt, ja, du musst das einfach, du musst dranbleiben, der ganze Schatz wird sich öffnen. Die Schatzkiste blieb für mich zu. okay ja. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, das ist nicht mein Weg. ja Und äh, so würde ich sagen, dass der größte Fehler, der oft passiert, dass man sich vergleicht.
2: Mhm, ja. Ja,
1: dass man sagt, so und so geht es. Es geht, jeder hat seinen eigenen Weg. Mhm, Was nicht bedeutet, dass man nicht die ganzen Schätze mal beguckt, ob irgendwas für einpassend ist. Ne? Ja, Aber ja. das, finde ich, ist eine ziemliche Gefahr, dass man denkt, okay, und ich bin eben, oder sag ich mal, Gott ist mir zum Heiner geworden und ich will äh, auch Heiner bleiben Also mhm, er er redet mit mir in den Bildern, in der Art und Weise, wie ich bin und ich muss ja. da nicht irgendwie mich einstellen, auf irgendwas. Mhm,
0: mh. Ja, Also du spielst ja ein bisschen auf Wachstumsmythen an, also Sachen, die erzählt werden, anderen beigebracht werden, mhm. tu dies und, und du wirst wachsen, die aber eben, wie der Name schon sagt, vielleicht nur Mythen sind, äh, es muss individuell sein, aber gibt es deiner Meinung nach sowas wie Wachstumsprinzipien, also die vielleicht ja individuell gestaltet werden können oder müssen, aber wo mhm. du sagst, hey, wenn du geistlich wachsen willst, dann mach dieses oder jenes. Beispiel ist ja das bekannte Kinderlied: ähm, Lies die Bibel, bet jeden Tag, ähm, dass du wachsen kannst. Mhm. Kennst du solche Prinzipien oder ja, liest ja, du klar, solche Prinzipien? Klar, was sind das?
1: Aber das weiß doch jeder, der hier diesen Podcast hört, oder? Ich hoffe, ich hoffe. Also Leute, wenn ihr es nicht wisst, täglich Bibel lesen, ganz viel beten. Das ist schon mal ganz klar. Und das ist auch wichtig, sage ich mal. Das ist für mich schon auch eine, eine, äh, das ist wie so eine Art Geländer. Ich würde nicht sagen, das hat eine Wachstumsgarantie, das hält mich bei Jesus. Also das tägliche im, im Wort Gottes sein und lesen, das ist mir auch wichtig, wirklich. Und mir persönlich ist auch wichtig, ein Tagebuch zu schreiben. Ein mhm. geistiges Tagebuch, das mache ich seit über 50 Jahren, oh, ja. wo ich eigentlich jeden Tag eigentlich was reinschreibe, Gebet, Gebete. Mhm. Und das ist auch interessant, wie sich das gewandelt hat im Laufe der Jahre. Ich habe meine alten Tagebücher teilweise noch, ich habe, irgendwann habe ich sie mal vernichtet, weil mir so viel peinliche Sachen drin standen, da war ich so 40, so in deinem Alter etwa, ja. Und, äh, aber jetzt die letzten Jahre habe ich noch mal geguckt und es hat sich geändert. Ich habe also früher sehr viel Bitten reingeschrieben und heute ist es, lesen sich diese Gebete fast wie Liebesbriefe. Mhm. Ja, also mhm. ich, äh, ich bemühe, ich schreibe das auch schön, habe extra schöne Tinte gekauft und ja. Füllfederhalter. Ich will das wie eine Liebesbeziehung zu Gott gestalten. Okay. Das ist zum Beispiel mir eine große Hilfe. Ja, ja. Ja, dieses Buch, das begleitet mich, egal wo ich bin, das ist sozusagen mein äh, meine ein Stückchen Heimat meiner mm-hmm. Gottesbeziehung, die
2: mm-hmm. ich
1: pflege. Also und beten auch. Ähm, ich bete verhältnismäßig viel, aber nicht in einem Stück oder so. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe zehn Stunden gebetet oder fünf mm-hmm. Stunden. Das mache ich vielleicht auch mal. Aber mm. ich bete sehr assoziativ. Äh, wie soll ich das beschreiben meine, meine beziehung zu gott ist wie also ich, ich, ich kann zur zeit kaum denken wie das ist ohne gott mit gott im dialog zu sein mhm. es ist eigentlich es zieht sich bis in die träume rein ich, ja. ich träume und und rede mit gott im traum und so weiter Was nicht heißt, dass ich durch und durch geheiligt bin. Ich habe natürlich auch ganz komische Gedanken. Und trotzdem gehe ich mit diesen komischen Gedanken, merke ich, ich bin eigentlich immer im Dialog mit Jesus dazu. Oder komische oder sündige Gedanken, um es auf den Punkt zu bringen. Und also von daher, das Gebetsleben hat sich auch entwickelt. Das ist nicht immer gleich geblieben. Und... äh, und da würde ich auch Leuten Mut machen, dass sie nicht sagen, so, das habe ich jetzt abgehakt, das mhm. habe ich gelernt. Mhm. Lern, lernen kann man das eigentlich nicht. Es ist, ist eigentlich ein, glaube ich jedenfalls, es ist ein ständiges, neues Sagen, hier bin ich, ich gehöre zu dir, Herr, mach mit mir, was du willst. Also
0: die Hingabe ist wie ein Schlüssel des mhm. Wachstums. Okay. Ja. Die Hingabe, ja, okay. Und wenn jemand sagt, zu dir kommt ähm, und die Erfahrung schildert, Mensch, ich habe das Gefühl, ich habe so ein Plateau erreicht. Ich entwickle mich geistig gar nicht mehr. Ich bräuchte mhm. irgendwas, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich komme wieder mhm. vorwärts. Was würdest du so einer Person raten oder sagen?
1: Ich würde der Person, wenn sie es möglich machen könnte, raten drei Tage. In einen Ort zu, an einen Ort zu fahren, der dieser Person gefällt
2: mhm.
1: und äh, in diesen drei Tagen mit keinem Menschen zu reden,
2: mhm.
1: nur die Bibel mitzunehmen
2: mhm.
1: und auch möglichst still zu sein vor Gott. Mhm. Mhm. Also, eine Schweigezeit, ja. würde ich der verordnen. Okay,
2: ja. ja,
1: weil äh, dieses Plateau setzt oft ein, weil man sich selber in, in eigenen Gedanken langweilt. Ja, mhm. Leute, die beten ganz viel, aber die finden es total langweilig, was sie beten. Also, sie machen es, um Gott zu beeindrucken, aber Gott sagt, wenn es dich schon langweilt, also, frag nicht, was, was in mir vorgeht, so ungefähr, ne? Und dass, das es wirklich wieder zu einer Begegnung kommt und dieses, dieses innere Stillsein hat oft damit zu tun, dass die Seele so, Gesättigt ist. Mhm, und dann, muss man was, ja, dann muss man sowas wie ein Sieb einlegen. Also, mhm, mhm. Es muss erstmal vieles frei werden. Ja. Eine, Hilfe, eine praktische Hilfe ist einfach nicht zu sprechen. Ja, okay. ja, also ich halte viel
0: vom Schweigen. Ja, ja. ja und ich höre so raus, das ist auch eine Sache, die du häufig oder doch zumindest regelmäßig praktizierst. Richtig? Ja,
1: ja, das mache ich schon viele, viele Jahre. Und ich mache das. Äh, nicht ganz so konsequent, wenn ich alleine, ich fahre zweimal im Jahr alleine, eine Woche in Klausur mhm. und da gut, wenn ich dann zum Bäcker gehe und mir ein Brötchen kaufe, dann habe ich nicht einen Zettel und gehe ich den dahin, weil ich nicht reden kann, natürlich sage ich nur ich zwei Brötchen haben oder was, ja. aber sonst, ich spreche auch selbst in meiner, in meiner Beziehung zu Gott spreche ich nicht, mhm. sondern ich schreibe dann in meinem Tagebuch was auf,
2: mhm. Mhm.
1: Ähm, Manchmal mache ich so, wenn ich dann bete, bete ich in, in der Gebetssprache, in der Glossolalie, mhm. weil ich dann meinen Verstand nicht bemühen muss. Das ist ein, ein Beten des Herzens, mhm. ein sozusagen Freischaufeln meiner Gefühle
2: mhm.
1: und Empfindungen vor Gott. Das hilft mir dann schon, aber ja, und das mache ich zweimal im Jahr.
2: Mhm.
1: Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
0: Ja. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn du deine persönliche Gebetszeit ähm, hast, oder wenn du dir Zeit nimmst, ich habe auch verstanden, das läuft vielleicht nicht nur an einer punktuellen Zeit am Tag, sondern den ganzen Tag äh, hindurch und zu verschiedenen Gelegenheiten, aber wenn du dir Zeit nimmst, dann betest du nicht so, wie man das vielleicht kennt oder erwarten würde, sondern deine Gebete schreibst du auf und das Gebet an sich ist mehr äh, das das hörende Gebet oder eben das Beten dann in Zungen oder in anderen Sprachen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm Nein, äh, ja, du hast es nicht richtig verstanden. Ich habe mich (lacht) falsch ausgedrückt oder missverständlich ausgedrückt. Ähm, Also das Gebetstagebuch, das ist für mich auch, es ist ein Gebetsbuch und trotzdem ist es mir zunächst erstmal nur eine Hilfe. Und dann äh, lese ich natürlich auch in der Bibel äh, meist anschließend und dann habe ich eben diese Phase, wo ich wirklich auch mit Gott kommuniziere und die hat unterschiedliche Phasen, das habe ich nicht so strukturiert, aber meist fange ich damit an, dass ich Gott bitte, dass er mich anschaut.
2: Mhm.
1: Also ich sitze dabei meist, ich bewege mich wenig, wenn ich bete. Es gibt Leute, die, die schneller zum Beten kommen, wenn sie sich bewegen. Mhm. Und bei mir ist so, ich muss, ich muss ruhen. Ja? Mhm. Also ich, ich lege mich hin oder wie auch immer und sage, Herr, schau mich an. Mhm. Und dann nehme ich mir Zeit und stelle mir das vor, dass Jesus mich anschaut. Mhm. Ja, das ist für manche völlig befremdend. Für mich ist es ein, es ist ein glücklicher Moment. Mhm. Ich denke, ja, okay. Und dann äh, gehe ich rein und überlege, wie ich Jesus ansprechen kann. Mhm. Mhm. Ich Gott anspreche. Ich spreche, ich bete immer zum drei, Gott natürlich. Ja.
2: Mhm.
1: Und äh, also die Anbetung, damit starte ich. die die mit mir zunächst wenig zu tun hat. Mhm. Also ich thematisiere Gott als allererstes in meinem Mhm. Gebet. Mhm. Das setzt mich frei. Dann schütte ich ihm nochmal die Anliegen hin und sage, weißt du eh, aber ich ich ringe bei manchen ringe ich auch und bleib dran. Und dann kommt eigentlich die Hauptzeit des Gebetes, wo ich einfach äh, innerlich höre. Gibt es irgendwelche Gedanken, Impulse, Gefühle, Assoziationen, die mir durch den Kopf gehen, wo ich denke, das könnte von Gott sein. Mhm. Ich habe meistens Zettel daneben liegen oder, ja, aber, und das nehme ich verhältnismäßig ernst, was Mhm. da durch den Kopf geht. Mhm. Da bin ich nicht mehr so kritisch mit mir wie früher. Mhm. Ich habe ich mir gedacht, ist das vom Herrn, ist es nicht vom Herrn, ist es vom Herrn? Ja, meine Güte, wenn es nicht vom Herrn ist, dann ist es nicht vom Herrn. Also da lange rumzubügeln, rum ist auch nicht so viel. Und Also da bin ich viel äh, spontaner und freudiger. Ich würde jetzt, wenn es sich um Impulse handelt, für andere würde ich jetzt nicht sagen, So, der Herr hat zu mir geredet, das mache ich dann nicht mehr. Das habe ich früher mal so eine Zeit lang gemacht. Mache ich nicht mehr, sondern ich gehe dem einfach nach. und so. Du, wenn ich an dich denke, dann denke ich immer Mhm. was weiß ich, Mhm. an das Mhm. und das. Könntest du dir vorstellen, dass dass das dir hilft oder dass Gott dir damit helfen will? So Mhm. ungefähr ist dann die Sprachregel. Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Heiner, wenn du zurückblickst ähm, auf dein Unterwegssein mit Jesus, ähm, gibt es Momente oder Punkte, von denen du heute sagen würdest, das waren Momente, an denen bin ich signifikant geistig gewachsen, da ist mein Wachstum explosionsartig ähm, in in die Höhe oder in die Weite oder in die Tiefe ähm, gegangen? Oder war das immer stetig? Wie würdest du das bewerten? Gibt es solche, solche Phasen, wo ganz besonders viel passiert? Oder ist es immer stetig? Und wenn es solche besonderen Punkte gab, was waren das in deinem Leben für Punkte, wo du sagst, da bin ich besonders stark geistig gewachsen?
1: Es gibt schon besondere heilige Momente, so nenne ich die. Also Mhm. wo wo ich den Eindruck habe, Gott ist mir so nah gewesen, wo ich sage, boah, das würde ich am liebsten wie so eine kleine Konservendose irgendwo haben und wo ich immer dran rumschlecke. Mhm. Aber das hat man natürlich nicht. Man kann Mhm. das nicht reproduzieren. Und das sind oft Momente, die ich gar nicht gesucht habe. Also Gott ist mir zum Beispiel mehrfach mitten in einer hektischen Situation begegnet. Einmal auf dem Flughafen in Toronto weiß ich noch und ich hatte, es war eine totale Hektik und ich bin so ein bisschen zwanghaft und war, bin immer zu früh meist irgendwo und hatte alles fertig und dann saß ich da musste zwei Stunden warten und dann bin ich dort in die Kapelle gegangen, diese Flughafenkapelle und saß da rum und dachte, ja, habe ich erstmal alles weggebetet, was ich so wusste und dann war die immer noch eine Stunde Zeit und da war es ein kurzer Moment, vielleicht so drei, vier Minuten, wo ich dachte, boah, jetzt ist Gott total, als wenn er da ist. Mhm. Und es war so ein heiliger Moment, wo ich dachte, ich, wenn ich jetzt einatme, atme ich Gott ein. Ja, also es, ist, es war eine Dichte. Mhm. An dem Moment kann ich mich gut erinnern. Und es gibt, glaube ich, Gott ist auch gnädig, dass man nicht immer solche Momente hat. Das würde man wahrscheinlich nicht verkraften. Auch, auch rein als Mensch nicht. Aber solche Momente habe ich öfter mal. Sie sind nicht so, dass ich sie suche. Oder einmal beim Autofahren, so einen Moment weiß ich. Und so. Also das sind solche Momente. Und dann gibt es für mich Dinge, die in meiner Biografie, in meiner Geschichte liegen. Zu meiner Geschichte gehört zum Beispiel verhältnismäßig frühes und viel Konfrontation mit Krankheit und Leiden. Und ich hatte eine Berufung damals als junger Mann, ist klar, Theologie studiert. Ich wollte eigentlich in die Außenmission, kam zurück und war todkrank, ja, Mhm. nach dem Schnupperkurs. Und das ging auf Leben und Tod und das hat viel mit mir gemacht, ja. Und ich hatte immer mal wieder, auch am Anfang meines Dienstes, in den ersten äh, Jahren als Jugendpastor und so weiter, hatte ich, ich weiß, in einem Jahr hatte ich dreimal hintereinander, äh, war ich kurz vorm Tod, ja. Ein Schwerstunfall auf der Autobahn mit Totalschaden, dann eine schwere Blutvergiftung an der Grenze, gerade noch dran hergelangt und so weiter. Und das hat was mit mir gemacht. Und auch heute würde ich sagen, die Schwachheiten, wenn Gott, mich, wenn Gott es mir zumutet, dass Schwachheit in meinem Leben ist, das begreife ich inzwischen als eine Begabung. Nicht als eine Zumutung. Mhm. Es ist eine erteilt sein Leiden mit mir. Das ist es.
0: Mhm. Ja. ja, interessant. Ja, Heiner. Ich gucke zur Uhr. Ich möchte herzlich danken, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und ich ich bin sicher, dass, dass die Hörer des Podcasts viele gute Anregungen für ihr eigenes, persönliches und geistliches Wachstum erhalten haben. Und wenn jemand mehr von dir hören oder sehen will, ähm, wo bist du zu finden, online zu finden? Oder wo, wo hört man dich predigen? Ähm, Gibt es Veröffentlichungen? Wie kann man mehr von einer Rust bekommen? Also die Leute, die gern gut online sind, die
1: haben Livestream-Übertragung von unseren Gottesdiensten, äh Sonntags um 11.30 Uhr geht das in Friedenskirche. Sonst, wenn man Braunschweiger Friedenskirche einkriegt, gibt man ganz viele Videopredigten runtergeladen. Wenn man äh, auch Zeit braucht für andere Dinge, kann man da mal gerne was kopieren, wenn man will.
0: Man ja. <lacht> kriegt alle das Recht dafür. <lacht> Super. <lacht> ja. ja, Heiner, ich danke dir sehr herzlich und ich hoffe, dass du, lieber Podcast-Hörer, dieses Interview genauso genießen kannst, wie ich es getan habe. Okay. Vielen Dank. So, das war das Interview mit Heiner Rust und ich hoffe, dass du ein paar hilfreiche Impulse von einem meiner geistlichen Mentoren erhalten hast. Nun zu meinem Angebot. Der Wachstumskatalysator war zu Beginn, ehrlich gesagt, einfach nur ein mentoring und irgendwann ist der Podcast, den du gerade hörst, als begleitendes hilfsmittel so möchte ich es mal sagen, einfach dazugekommen. Seit einigen Jahren habe ich die Gewohnheit mich pro Jahr und für ein Jahr in fünf Personen zu investieren. Personen, die sich wünschen, geistlich schneller vorwärts zu kommen. Und in der Regel läuft dieser Prozess, der übrigens völlig kostenlos ist, wie gesagt, über ein Jahr, besteht aus fünf Mentoring-Gesprächen im 1 zu 1 und zwei weiteren Gruppentreffen, wo ich mich mit allen fünf Mentis treffe. Los geht's in diesem Jahr, 2015, Mitte September und Jetzt wird's wichtig, man kann sich noch bis zum Montag, den 7. September 2015, bewerben, indem du mir gegebenenfalls eine E-Mail schreibst unter Angabe einiger weniger persönlichen Daten und dem Grund oder der Motivation für das Mentoring. Ich habe schon jetzt mehr als fünf Anfragen, aber ich wähle unter allen Bewerbern dann die fünf aus, die es am meisten, am dringlichsten oder wie auch immer brauchen. Also wenn du Interesse hast, dann schreibt mir entweder über die Facebook-Seite des Wachstumskatalysators eine persönliche Nachricht oder maile mir unter pastor-hannover.de und vielleicht lernen wir beide uns dann durch das Mentoring ja dann persönlich kennen. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.